0: Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente de locos de Sudamérica. Y vamos a continuar leyendo la novela Los primeros fríos, que cuenta la historia de Juan, un joven, y de Manuel, un viejo, que por azar o destino y sin proponérselo, se encuentran una vez por mes en el jardín botánico de la ciudad de Buenos Aires. Y la historia sigue así. —¿Por qué no lo habré conocido antes? —se preguntó Juan. —¿Por qué no hubiese habido diferencia? ¿Me habría escuchado? ¿Cree que uno aprende? —lo interrogó Ferro. Tomaron el camino de la derecha, las copas de los árboles impedían la entrada de luz. El terreno era de polvo. —Sin, sin embargo, usted acaba de elegir al azar —señaló Juan. —Es una observación notable la suya, ¿eh? —Fíjese. Sin preguntar demasiado se dejó llevar por mi decisión y siguió conmigo por este camino Me recuerda a lo que me contó de su mujer y el casamiento Ella se quiso casar, no usted Y si venir conmigo por acá no fuese lo mejor Fue mi elección, pero no fue la suya ¿Quiere que le diga la verdad? Es mejor equivocarse solo Ah, y también es menos peligroso Por otro lado yo no elegí al el azar ¿Qué le hizo suponer eso? Conozco este sitio, el camino por el que vamos conduce hacia uno de los rincones más tranquilos que hay aquí adentro. Tiene buena sombra en los días de verano, hay poca gente y poco ruido. Buen lugar para pensar en paz. Elegí porque conozco el botánico. Pero usted no hizo eso, ¿no? No, pero, balbució el muchacho. Hay algo más, lo interrumpió el viejo. Muchas veces elegir supone que uno viva en peligro... Permanente, no es malo, le diré Pero es algo que hacen los tontos o los muy valientes Supone estar entre el sufrimiento y el placer Entre lo propio y lo ajeno Hay que andar con mucho cuidado en eso No sé, hay gente que no puede vivir de otra manera Se detuvieron frente a un pequeño lago artificial No había peces, el agua estaba quieta, el fondo estaba marrón se miraron en la superficie cubierta en forma parcial por algunas plantas acuáticas. «Me duele la cabeza. Siento que estoy en medio de una sartén a punto de cocinarme», murmuró Juan. «Estuvo feo anoche, ¿no? <ríe> Ni me lo diga, no pegué un ojo. Pero me imagino que habrá llegado a alguna conclusión. Sí, que no sé qué diablos hacer». No me termino de contar el asunto de, de esa piba Florencia. Juan lo empujó del brazo y nuevamente descendieron rodeados de plantas, palmeras y pinos. Los colectivos recorrían a toda velocidad la avenida. Todavía no se había encendido ninguna de las luces de la calle. La gente entraba y salía del supermercado, un colectivo doblaba a toda velocidad. Ellos en sus propios asuntos siguieron con la conversación. «Florencia, Florencia, mire, nunca pude sacármela de la cabeza», siguió Juan. «El aire, ¿qué me importaba el aire?» Aquel día tenía su pelo ondulado, sus ojos marrones, su piel oscura. Me acuerdo que bajó la cabeza y en el pedacito de su mejilla que veía rodaba una lágrima. Te quiero, le dije, pero te casaste con otra. Su voz fue un hilo. Pensé con angustia que otra mujer me estaba esperando en casa. Hice planes con Florencia para tener un futuro posible, un futuro nuestro. Pero fue inútil, me faltó valor. No me animé a asumir que la quiero a ella y no a Cecilia. —¿Tan seguro está de querer a Florencia? —preguntó Ferro después de que hubieran atravesado el puente mientras caminaban otra vez en medio de las sombras. Juan se detuvo. Sintió unas ganas enormes de agarrar al viejo de las solapas y zarandearlo un poco. Había logrado llevarlo al límite. Meses juntando humillaciones, pero esta era la última. Ferro se la vio venir y se apartó, la cara roja y contraída del muchacho lo había delatado. Pero ¿por qué no se fue un poco la concha de su madre, gallego de mierda? ¿Acaso cree que es Dios, eh? que se la sabe toda? Pero ¿quién es? Eh? Es un infeliz, es un pobre peluquero. Eso es, un pobre peluquero y nada más. ¿A quién le va a enseñar algo? eh? ¿A quién? ¿Y sabe, sabe por qué no le pego? ¿Sabe? Porque podría matarlo de un golpe. Es tan poca cosa que lo podría matar. El tono de Juan disminuyó con las últimas palabras y dio paso a un llanto corto seguido de gemidos para convertirse luego en una angustia con muchas respiraciones entrecortadas. Se llevó las dos manos a los ojos y con los nudillos se cubrió la cara. Ferro, que había subido los escalones que cortaban el sendero frente al edificio, retrocedió y con su mano en la nuca de él lo atrajo hacia su hombro. Juan se dejó llevar al mismo tiempo que lloraba con más fuerza. Lloraba como un hombre desamparado, como alguien solitario, sin ningún lugar donde dar su afecto. Ferro más bajo que él le acariciaba la cabeza en silencio. Los gemidos se espaciaron y Juan comenzó a suspirar. Dos hombres detenidos en el tiempo para siempre. Uno y su llanto sobre el otro. El misterioso gesto de consolar a los que lloran. Juan permaneció sobre el olor a viejo del hombro de Ferro, sobre su propia necesidad de tener, aunque sea alguien con quien poder llorar, el único que conoce su verdadera historia. Ferro dejó apoyada la mano en la nuca de su amigo hasta que éste se quedó inmóvil sin resaltos ni movimientos espasmódicos, inmóvil la tarde continuó en su decisión de acostarse con la noche un mosquito se apoyó en la mano del viejo y lo picó pero Ferro no se inmutó, lo tomó a Roberto, perdón, lo tomó a Juan del brazo y despacio mientras el muchacho miraba el piso cruzaron el frente del edificio. usted no diga nada, no, no me pida disculpas, soy un bruto me toma demasiado en serio. No tenía ningún derecho a... Es que a veces, a, a veces es tan duro. Mire, después de todo, un buen enojo es otra manera de hacer frente a lo que uno lleva adentro. Juan se secó las lágrimas con el dorso de las manos y con un pañuelo se sopló dos veces la nariz. El camino bajaba hacia la derecha. Durante varios metros no se dirigieron la palabra. Cada uno parecía librado a la tarea de ordenar sus propias ideas. Sopló el viento sobre las ramas de unos paraísos. Parece que anochece nomás, señaló Ferro mirando las primeras estrellas. Sí, contestó Juan, y nada podrá impedirlo. Como las cosas que sentimos, agregó el viejo con tristeza. Abril de 1975, Viburnum Tinus Lauristinus. Lo encontré quieto, el rostro fijo, en un pensamiento, llovía y parecía que la lluvia era algo que sucedía lejos de él. —¿Pero qué haces acá? —No tengo ganas de escribir que te enfermás y esas escenas de cuartos en penumbra, voces bajas, miradas de preocupación. —¿Sabés lo que significa? —agarrarse una neumonía, le dije. Las gotas resbalaban por su cara, se encogió de hombro para instalarse de nuevo en su ausencia. Y las cosas que se piensan cuando uno tiene una fiebre de 40 grados, nada bueno, ¿sabes? Agregué. Eran palabras de ternura, palabras para intentar convencerlo de lo anticuado de ciertas actitudes heroicas o decididamente estúpidas. Mientras observaba su decisión de ignorarme, miré a mi alrededor. La lluvia había limpiado completamente la corteza y las hojas de los árboles. Los colores se habían vuelto intensos, el verde, el rojo, el gris. «Siempre me gustó ver llover», dije, arriesgando. El ruido de la lluvia sobre las piedras fue la única respuesta que tuve. «Todo se ve más claro», pensé. «Una cosa es el mundo y otra muy distinta a nosotros», sentenció Juan. Seguía sin mirarme entre los pinos, bajaba una llovizna fina e inconsistente. Una llovizna inasible, unas hojas grandes, verdes, movidas por el viento, enmarcaban la figura del muchacho. ¿Nosotros, Juan? Pregunté. Giró la cabeza despacio y me miró. El agua le chorreaba por la nariz y unos hilos le caían por las mejillas rumbo al mentón. Sí, nosotros, recalcó. ¿Acaso vos no sabés lo que me pasa por dentro? Claro que lo sabés. Había elevado el tono de voz. ¿Cambiaría algo que te irritaras de gripe? Le contesté. ¿Que estuvieses en una cama pensando que te rompes por dentro? ¿No tenés bastante? Si no sabés a quién querés, por lo menos querete vos, Juan. Y bajando el tono agregué. Hace rato que te estoy buscando. Los charcos se movían entre las piedras del camino. El rumor del agua se mantenía sobre el pasto, las ramas, el banco. Sin cambiar la postura, Juan me mostró una sonrisa triste. Después de todo, se ve que no soy el único idiota que elige empaparse, reflexionó. Mira, cada cual tiene sus razones, dije. Bueno, está bien, vení. Sentate, rezongó. Fue curioso sentarme al lado de Juan, él y yo bajo una lluvia tenaz. El que se va a enfermar en serio vas a ser vos, dijo, sonriendo. Y después... ¿Cómo vas a hacer para seguir escribiendo? Lo panie, no me, no me vendría nada mal estar en cama, razón. El cielo gris se iluminó de plateado y un trueno retumbó sobre nuestras cabezas. Vos sabés, ¿no? Cierta picardía asomó en su mirada. ¿De qué estás hablando? contesté distraído. Claro que lo no sabía. ¿Cómo va a terminar esta historia? dijo. Puse cara de tonto. Ceci, Florencia, Rigo. Mira, Roberto, para problemas ya tengo bastantes con los míos. Llovía a cántaros. Oíme, callate, para un minuto, cállate. Vos, que sos el que escribe esta historia, ¿sabés todo lo que me va a ocurrir? Preguntó exaltado. Un gato saltó al costado del camino. No siempre, no. Me vi obligado a reconocer. No siempre uno sabe cómo continúa o termina historia que está escribiendo. Un relámpago largo y quebrado presagió un estampido. La luz le brilló en los ojos. Miré mis mocacines. Estaban hechos sopa. Sin ir más lejos, no pensé que estuvieras acá. Lo imaginé, pero no se me ocurrió que fueras capaz de estar tres horas bajo la lluvia y sin el viejo. No estaba muy convencido de mi propia conclusión. Entonces, ¿vos sabías que el viejo no iba a venir? No, parache, estuve claro que no sabía. «Mentí sin descaro». «Pero hoy no va a venir», dije. «¿Entonces me estás probando?», acusó. «Tal vez», le contesté sin darme cuenta, «mira, tal vez». Sacó las manos mojadas de los bolsillos húmedos y se inclinó para tomar unas piedras. Juntó un puñado. «Toma», me ordenó. Puso varias sobre mi palma. «De Florencia me enamoré en forma brutal», empezó diciendo en esa tarde acuosa tangible, la tormenta nos rodeaba la quise y la quiero con las manos con el cuerpo, fue como ese trueno algo que me estalló por dentro, hice una pausa lo miré con atención, hablaba midiendo las palabras, liberando las palabras de a poco, en cuotas ¿me entiende, Ferro? continuó en sí mismo. ¿cómo no te voy a entender? Juan, respondí si sí es lo único que intenté hacer en todo este tiempo por momentos la tarde se oscurecía y el agua redoblaba su fuerza. Aquella vez comenzó algo que todavía no terminó, Sí, Yo sé que me enojé la última vez, necesitaba que alguien me presionara y no fue usted el que me preguntó si la quería Florencia. Fue mi propio cerebro, el que a los gritos. Claro que la quiero, me repetí cuando lo dejé y mientras iba para mi casa. Me odiaba a mí mismo, pero usted me lo hizo ver. Ferro, perdóneme, no se preocupe muchacho, le dije sin aclararle la confusión, sin recordarle que Ferro no había venido, sin recordarle que yo era el que estaba escribiendo esta historia. Allí estaba, volviendo a mi hogar con Florencia, delante de mí, caminando por las calles, recorriendo las veredas, sus ojos encima de mí, me repetía sin parar, claro, que te quiero Florencia, pero déjame decidir, por favor, y ella, sin ceder un centímetro, su posición frente a mí, y la puerta de calle frente a mí, y el ascensor junto a mí y el, y el parier, hasta detuvo mi mano que iba a abrir la puerta de casa, Ferro. Hablaba poseído de una euforia de ganado, un triunfo en medio del cansancio, una tarde de agua y otoño que nos tenía atados contra el banco de mármol, de ratos el viento y las gotas nos picaban en la cara. Permanecí mudo a la espera de descubrir algo de Juan que todavía ignorase. Una señal que me permitiera reconocer qué camino seguiríamos, por dónde seguiría esta historia. Miré la estatua de Plinio, mojada como nosotros, tal vez empapados hasta los huesos. Algo pudiera sacudirnos si se corrieran los obstáculos propios o ajenos que teníamos delante. Juan estaba con la espalda contra las barras metálicas del banco, pero había inclinado la cabeza sobre el pecho, sus dedos se movían apretando las piedras que había recogido, miré las que tenía en mi palma. Él tomó una y la arrojó en dirección al cantero. Observamos su trayectoria y pregunté para animarlo a que siguiera. Arrojó otra piedra más y dejé la llave en el ascensor, en la cerradura, no sé dónde. Pensé que sí, ferro. Tomé, tomé ya la calle, corrí hasta un colectivo que me llevara a casa de Florencia. No entré a mi casa como quien revolvió una moneda, tiró otra piedrita y llovía con más ganas frente a su puerta me pregunté qué hacer toqué el timbre del portero eléctrico y me abrieron, subí tenía cara de dormida, pero le pedí que por favor me dejara entrar fuimos al dormitorio y me senté en la cama ella volvió a recostarse, decía que le dolía la cabeza Juan hizo una pausa, levantó los ojos, eligió otra piedra esta vez la robó con mucha fuerza, lo miré Parpadeaba con las gotas que se le colgaban de las pestañas, tenía todos los pelos pegados a la cabeza, el suelo, el cielo gruñó, relampagueó. Empecé a decir lo que sentía por ella, ¿sabe? Habló bajo. Sin responderle, miré el cielo negro que parecía una sábana colgada entre los pinos. Estaba empezando a hacer frío y a levantarse viento. Me reacomodé sobre el banco mojado. Hablé de ella y de mí, prosiguió Juan, de tantos años de vernos de manera esporádica Años de desencuentros, de reproches, pasando del amor al odio Continuamente de pronto se oyó que alguien cerraba la puerta y una voz decía ¿Gorda? ¿Gorda? pregunté yo Fue fácil de entender Ella palideció Me pidió que me escondiera detrás de la puerta y cerró la habitación yo estaba ahí adentro, a semioscuras, sintiéndome un completo estúpido y pensaba ¿Pero quién engaña a quién acá? Cuando entró al cuarto, trató de darme explicaciones. ¡Qué mierda! No quise escucharla. El tipo, no sé dónde se había metido la cosa, es que ella me fue siguiendo hasta la puerta mientras me preguntaba si la iba a volver a llamar. Ni me di vuelta, me fui. Juan largó la última piedra y yo abrí la palma para dejar caer las mías. La lluvia se calmó, el cielo pareció abrir, las hojas temblaban con la lluvia, estábamos completamente mojados, no quise decir algo fuera del lugar. —¿Se da cuenta, Ferro? prosiguió Juan. —¿Se da cuenta? —la indignación lo no traspasaba. Volví a mi casa tratando de ordenarme, pero tenía una bronca que me ahogaba. Cecilia dormía. Sé Ceci, mi mujer, yo y al fin y al cabo, no tenía derecho a nada. Entonces logré pensar algo con claridad. —Sí. Se había puesto derecho y seguí la explicación con las manos como si en cada una estuvieran Cecilia y Florencia. Acá Ceci, no la quiero. ¿no? Acá Florencia. Movía la cabeza de un lado al otro mientras desparramaba agua. Pero, ¿a qué Florencia quiero? Siguió. Yo estaba tendido en mi cama con mi mujer al lado, con los ojos abiertos, en medio de la oscuridad. Así. Abrió grande los ojos para mostrarme. Me daba la impresión de, de que hablaba con otro, no conmigo. La lluvia continuaba con su golpeteo. Por primera vez en 33 años sentí que mi cerebro funcionaba. Tic-tac, tic-tac. Me crucé de brazos, Juan se señaló con el índice de la sien. Por fin tenía algo en mi cabeza, algo mío. Apoyaba el pulpejo contra el pelo mojado una y otra vez. Y lo mío, sigo, sí, era el simple hecho, pero algo contundente, de estar tomando una decisión. Manuel, una decisión propia me observó en forma extraña, yo sentía ser parte de la lluvia, no quedaba un centímetro de mi cuerpo sin haberse mojado, a cada minuto llovía más intensamente, relampagueó, un crujido seco se esparció por la atmósfera, la loba, la gran loba se veía más verde, de sus pechos caía el agua dentro de la boca de Rómulo y Remo, pero a qué Florencia quiero, repitió Juan, bajando el tono de voz para esconderse en un silencio que duró bastante tiempo. Cerró los párpados y se inclinó hacia atrás, apoyando las manos sobre el banco. A esa mujer no la quiero, eso lo tengo claro, concluyó. La loba de mirada triste seguía alimentando al hombre. Una linda metáfora, la tristeza un alimento, un golpe para la conciencia. Juan aprendiendo a distinguir la verdad, pero con dolor, como se aprende todo. Digerir algo que nos hace mal es parte de crecer, pensé para mí. Juan giró la cabeza para mirarme, volvía de lejos, un hombre cansado y sin risa. ¿Cómo? preguntó. Nada, dije, no tiene importancia, parece que va a llover. Agregué para hacerle cambiar de humor. Sí, ya se largó, soltó en medio de una carcajada. Me palmió con ganas. Los dos nos estiramos al mismo tiempo hacia atrás y miramos el cielo. La lluvia era una cortina de esas que atraviesan los coristas de los teatros baratos para subir al escenario. Las gotas cubrían todo, las hojas, plinio, los arbustos, el aire, el pasto, la loba, rómulo, remo, los otros bancos, nuestra nariz, manos. no se iba a detener. Llovía con globitos y a cada rato el cielo se oscurecía más. Viste que el cielo parece una hoja de cuchillo, me hizo ver Juan entre los árboles. Mirá, si seguís tan poético, tan met metafísico, vas a terminar escribiendo vos esta novela y yo voy a venir acá a hablar con el viejo contesté. ¿no? sonrió como sonríen los que por un momento tienen paz bueno, dejamos acá, seguimos la próxima, gracias por escucharme,